0: Salve, salve pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar prosseguimento à nossa aula e falaremos sobre doenças crônicas não transmissíveis. Vamos lá? Bom, o tema de aula, da aula de hoje é sobre hipertensão arterial. Não podemos falar sobre hipertensão arterial sem falar de outras doenças que podem levar à hipertensão. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, por uma publicação dela de 2017, é uma condição clínica multifatorial, ou seja, tem vários fatores que podem levar ao desenvolvimento de uma hipertensão arterial. Obviamente que o fator é, genético ele é muito importante nesses casos, mas uma alimentação desregrada pode levar ao longo do tempo, sim, ao desenvolvimento de hipertensão. Ela é caracterizada basicamente por uma elevação sustentada, ou seja, por um período é, grande de dias, de tempo, é, da pressão que pode ser em torno de ou maior ou igual de 140 ou, e ou 90 miligramas por mercúrio. Então, como eu estava falando, é, a outra possibilidade de você adquirir a hipertensão arterial, sem sombra de dúvida, é uma má alimentação ou até mesmo ter a obesidade ou um sobrepeso. Esse acúmulo da região abdominal com gordura não só eleva a hipertensão arterial, mas também a glicemia e o aumento de colesterol triglicerídeo, que são chamados de dislipidemia. Eu gostaria que vocês depois conferissem o material que está no Classroom, em PDF, e vocês vejam o um esquema que tem lá sobre o sistema angiotensina-renina-aldosterona. Eu vou falar um pouquinho sobre ele agora, do que ele se trata. Então, quando a gente pensa numa hipertensão arterial, é, a gente tem que lembrar que existem mecanismos que regulam essa pressão arterial. Em pessoas normotensa, ou seja, que a pressão arterial não tem problema de hipertensão, ela funciona de forma brilhante, tanto para aumentar a pressão arterial quando ela está baixa, assim como também para diminuir quando a pressão está alta. Vamos pensar numa pessoa que está com os níveis de pressão arterial abaixo do normal. Para ela, tá? Os jeans, então, vão secretar uma substância chamada renina no sangue, que atua convertendo o angiotensino, angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1 vai passar pelo pulmão e, através de uma enzima chamada enzima conversora de angiotensina, ECA, é convertida, então, a angiotensina 1 em angiotensina 2. Esse hormônio, angiotensina 2, ele provoca uma vasoconstrição nas artérias. E essa vasoconstrição, além de favorecer o aumento da pressão arterial, esse hormônio também é, estimula as glândulas suprarrenais a secretarem uma outra substância chamada adosterona. Essa aldosterona, então, ela vai diminuir a excreção de água e sódio pela urina, que é uma das formas que a gente regula quando a pressão arterial está alta. A gente, né, usar diurético é uma das formas que a gente trata a hipertensão, é usar diurético para eliminar mais água e mais sódio pela urina. Com isso, deixa o sangue mais fluido. Quando eu, então, libero a aldosterona... Ela vai diminuir essa excreção dessa de água e de sódio e ele e a água e o sódio vão para o sangue, deixando esse sangue entre aspas mais viscoso, que junto com a vasoconstrição causada pela angiotensina 2, vai então aumentar a pressão arterial. Então, esse mecanismo é que favorece a regulação da minha pressão arterial. Em pacientes que são hipertensos e que têm algum problema genético, ou seja, a hipertensão tem, tem origem genética, geralmente esse sistema angiotensina, renina aldosterona não funciona corretamente. Tá, Gisele, mas e se a hipertensão arterial tiver uma causa secundária, ou seja, por aumento ou acúmulo de gordura na região abdominal, ou seja, o sobrepeso, a obesidade, ou apenas aquelas pessoas que têm esse acúmulo na região abdominal. Bom, a obesidade ou o excesso de peso, ele já é um organismo já que a gente considera inflamatório. Ou seja, ele libera substâncias chamadas citocinas, que vão fazer com que o sistema do nosso organismo, de uma forma geral, não funcione corretamente e vive sempre em um processo inflamatório. Se a gente for a fazer uma análise é, sanguínea desse, de, desses marcadores de processo inflamatório em pessoas com sobrepeso ou obesidade, ou que tem um excesso de acúmulo, de gordura na região abdominal, a gente vai ver que a proteína C-reativa e o fibrinogênio, que é uma substância que acumula, forma tipo uns coágulos no sangue, estão altos, estão alterados. E isso é um marcador de processo inflamatório. Quando essas duas substâncias estão altas no nosso organismo, significa que existe uma grande possibilidade de uma, um depósito de gorduras ruins na, dentro dessas artérias, que é o LDL-colesterol, que é o colesterol, entre aspas, ruim. E isso vai causando, ao longo do tempo, uma disfunção endotelial O que isso significa? É que a artéria ela tem uma complacência, que a gente chama, que ela tem uma elasticidade, que consegue comportar é, uma pressão passando por dentro dela. Conforme vai acumulando gorduras dentro dela, vão depositando gorduras, essas gorduras vão se depositando, formando, entre aspas, umas pedras, onde elas não saem e vão enrijecendo esse, esse endotélio, que é essa camada interna da artéria. E isso faz com que haja aumento da pressão arterial. Como? Se eu tenho um acúmulo ali da gordura dentro desse endotélio, o meu diâmetro de passagem de sangue por dentro dessas artérias fica diminuído. Então, eu aumento a pressão dentro desse endotélio. Então, a minha pressão arterial acaba aumentando. A boa notícia para esses casos é que se isso for tratado de forma rápida, eu consigo reverter o quadro quadro da hipertensão arterial, tá? Eu consigo não causar mais danos a minha, meus outros vasos que estejam ainda preservados, porém, os vasos que já foram acometidos com é, excesso de gordura depositado deles, eu não tenho como reverter. Então, basicamente, dentro, se vocês pegarem ali no slide número 6, vocês vão ver a progressão de uma chamada doença aterosclerose, que é a diminuição dessa complacência dentro das artérias por conta do depósito de excesso de gorduras dentro dela, formando células esponjosas, porque aquilo ali é um processo inflamatório. O corpo entende que ali não deveria estar sendo depositado absolutamente nada. Então, entende que o LDL que está sendo depositado dentro dessa artéria é um antígeno e com isso começa a produzir macrófagos e outras substâncias, é, outros anticorpos para irem agir contra esse antígeno dentro da artéria, formando então células espumosas, porque essas células irão ser absorvidas de gordura e, no final das contas, não consegue exercer o seu sua função de anticorpo. E com isso eu aumento a rigidez arterial, então ou seja, um, uma bola de neve é, que não tem fim e não tem como reverter esse quadro uma vez formado a aterosclerose. Existem alguns estudos que mostram que a aterosclerose, dependendo da alimentação desde criança, pode já começar a formar, sim, uma aterosclerose. Quando chega na velhice não tem jeito, ou você tem um derrame, ou tem um AVC, ou tem que colocar um stent, alguma coisa nesse sentido de uma formação de uma aterosclerose lá muito antiga. Então existem uma classificação da pressão arterial em adultos, tá? Então normal seria uma pressão arterial sistólica menor do que 120 ou e ou uma pressão diastólica menor ou igual a 80. Para hipertenso já é considerado quando já vai para 121 até 139 miligramas de mercúrio ou uma pressão diastólica de 81 a 89 miligramas de mercúrio. Aí a gente subdivide em uma hipertensão estágio 1, que seria leve, é, 2, que seria moderado, e 3, que seria o grave. Falando um pouquinho sobre o tratamento da hipertensão arterial, ela se divide basicamente em três tipos, e geralmente ela é trabalhada de forma conjunta. Então, que é o tratamento medicamentoso, o dietético e modificações do estilo de vida. Então, medicamentoso, a gente tem umas centenas, isso vai depender do tipo de hipertensão arterial, por isso que o médico geralmente pergunta se, existia hipertenso, se existe ou existia hipertenso na família, porque dependendo da resposta, pode ser um caminho ou outro. O tratamento não medicamentoso, ele se dá basicamente pelo controle do peso, é a redução da ingestão de sódio, a melhora do padrão alimentar de uma forma geral e uma moderação no consumo de álcool. A bebida alcoólica ela é um dos fatores de modificação no estilo de vida importantíssimo. Então, ele precisa ser reduzido o consumo a 30 gramas por dia para homens e 15 gramas por dia para mulheres de etanol. Isso equivale a mais ou menos é, uma dose, seria uma lata de 360 ml de cerveja, uma taça de 150 ml de vinho ou uma dose de bebida destilada como uísque, vodka ou aguardente de 45 ml. É, observe que a quantidade ela é bem reduzida por dia né, e não é acumulativa. Então, se eu não bebi essa dose hoje, não é para eu beber todas as doses acumuladas durante a semana, no final de semana, né? Acho que isso fica bem claro. Dentre os alimentos eh, que aumentam os, a hipertensão arterial ou aumentam a pressão arterial, eh, são os alimentos ultraprocessados. Por quê? Porque os alimentos autoprocessados, como a gente já viu, ele precisa basicamente de três itens para ser considerado gostoso. Então, primeiro, o excesso de gordura, excesso de açúcar e excesso de sal são os três fatores importantes para que eu tenha mais sabor nos alimentos industrializados. Fora isso, o excesso de aditivos. Dentre os aditivos que aumentam a pressão arterial é o glutamato monossódico, porque ele apresenta sódio na sua composição. Outros aditivos que também podem contribuir para o aumento da hipertensão é todos aqueles aditivos ou conservadores, ou aromatizantes, corantes, enfim, que apresentam sódio na sua composição, por exemplo, o sorbato de sódio. Então, é claro que a gente precisa sempre preferir a forma é sal de, desse, desses aditivos para que eu evite com que eu coloque muita quantidade de sódio nesse produto quando é com a finalidade voltado para hipertenso para hipertenso tá então eu vou deixar um trabalhinho aqui para vocês para vocês pesquisarem quais seriam os alimentos ultra e alimentos que deveriam ser evitados por hipertensos. Eu quero cinco alimentos pelo menos e aí vocês se dividem aí em grupos de cinco ou de quatro é, e subam esse trabalhinho fácil, simples para mim no classroom. Vou dar um prazo aí de uma semana para isso. era isso que eu tinha pra trazer hoje pra vocês então a gente se vê na próxima um beijo